1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半的《看点学历史》，我是主持人伟杰
0: ，我是主持人叉叉歪
1: 。好，那今天要介绍的历史事件呢，是在一九六九年十二月四号所发生的黑豹之死哦。那这个黑豹呢，不是最近上映的那个电影的那个黑豹了。当然我知道，哎、欸，叉叉 Y， 你看黑豹了吗
0: ？看了、啊、看了、啊、看了
1: 、啊。我觉得他就是你说阿凡达万岁吗？我我个人的观点。<笑>我个人的观点哦、喔，是瓦干达吧？<笑>我个人的观点就是他一直在消费这个黑豹前演员哦、喔，这个查拉维克鲍斯曼的死亡这件事情，是不是？我们终于找到我自己了。<笑>你看我们两个为什么会做节目，就是因为这样子的，的<笑><我>想法接近啊。对，我觉得他当然他过世这件事情让人家很难过。<對>那当然，我觉得他可能是英雄电影史上一个最具有重量感的的告别，因为他是真的离开这个世界了。是啊，然后。他在这个电影界的付出啊，包含他演了很多经典的黑人的角色哦、喔。我觉得他的形象在我们心目中已经是不可磨灭的。嗯<哼>，那漫威呢做出了一个决定，就是不要因为呃要后续的剧情的需要，所以他们不接替人来演这个角色，而是真的就让他在电影跟真实世界都这样告别的。可是我觉得演员嘛，嗯、对，可是我觉得这种处理方法
0: ，嗯，大
1: 家去看电影再跟我们分享的想法。<笑>我个人是觉得有点不妥。好 ，OK， 好，那总之呢，今天我们要讲这个《黑豹之死》啊，就不是这一位演员哦、喔。那我们今天要介绍的电影也比较特别一点，它其实把这个历史事件哦、喔、给讲述的很完整。那我们今天要推荐的相关电影就直接跟大家破题了，就是去年啊、喔，二零二一年上映的《犹大与黑色米塞亚》哦、喔，那这个米塞亚可能，如果有听众朋友是家里是信奉这个。基督教的大家会知道，这个弥赛亚呢，其实就是宗教术语啦。他指的就是这个呃，上帝指派哦，来为世人受苦，来拯救苍生的这个救世主，就叫弥赛亚。那为什么叫黑色弥赛亚呢？就是当时候这个一九六零年代的时候，刚,刚提到的这个黑豹之死哦，其实是当时候。呃，黑豹党的这个副主席遭到联邦调查局的刺杀哦。那这个详细的故事的来龙去脉，我们搭配的电影来，请查查歪帮我们爬梳一下。
0: 啊、嗯，基本上呢，这个故事其实就是讲到的是黑豹党这种东西嘛。嗯，对。那这个政党，大家如果对于说1960年代或70年代，甚至到80年代左右的这个美国的近代史非常熟悉的朋友的话，应该不陌生，因为他基本上就是一群。比较激进的这个非裔人士所组成的党派，这样，那他们在这个分类上面，我们会一般会认为说他们都是信奉所谓的左派思想。嗯、那左派思想是什么？极左派，那基本上就是共产党。嗯<哼>，所以他们是比较。信奉那一个就是毛泽东啊，或是马列之类的这样的一个思想。OK， 所以他们会主张是用激进的方式，用斗争的方式，用比较暴力，甚至是不惜用武力的方式，嗯，来来夺取他们想要这个呃这个这个坚持的理
1: 念。哎、欸，实有点像那个 Malcolm X 那种感觉。
0: 蛮像的，对，其实 m i c h e l 就是蛮典型的一个左派人士，嗯、对。那当然，像我们可能比较多人讨论，比如马丁路的<對>金恩博士，他其实就比较是温和派的，嗯，对。所以其实那种状态是比较不太
1: 一样的，就是应该说他们争取的、嗯。可能都是同一个阵线。我想要非裔的族群有更多的权利，对，对但是他们的用的手段可能不一样
0: 。思想上面啊，或是理念上面，其实是有所差异的。嗯、但是基本上我们会统称，说到六零年代开始，就会有陆陆续续的一些社会运动的团体，他们就会冒出来。嗯，那黑豹党就是其中一个。那他们的做法就是常常会被联想成是他们比较激进这样子。啊、嗯，对，那他们激进到怎么样呢？就是他们甚至还会囤武力啊。囤军火、
1: 啊，或拥枪就对，拥
0: 枪自重这样子，所以就等于是说，嗯、呃，他们就成为是那种某种治安上的一个隐忧这样子哦、喔。那这个也是当时就是 FBI， 也就是这个我们鼎鼎大名的这个福胡,胡佛 ，OK， 爱哎、欸、这是什么强爱德格吗？嗯、呃对，强爱德格福胡,胡佛的这个局长，他所针对黑豹党想要去。就是呃，你要说剿灭也好，你要说清算他们也好，或是针对他们来去做调查也好，嗯，想要去针对他们的一些漏洞做一些法理上的解释，嗯，通常都会说什么哦，我们怀疑他这边有军火，所以我们要去突袭，我们要去检查他們 ，OK， 对，所以。很多人就会觉得说，哎、欸，可以那个黑豹党他们在传达他们的黑人理念，他们的民权运动的理念，他们想要争取自由，他们想要有这个主张，黑人是有积极正当防卫的权利这种等等的，反而被这个东西给模糊焦点到了。所以其实我觉得在那个时代氛围底下啦，就是每个人都有自己的立场嘛，只是说刚好黑豹党他们就是一个比较激进的组织，可是就是被。政府针对那政府，他们当然就会希望说什么啊？我们底下这些人啊，我们可以透过什么讨论的方式啊？为什么要那么激进呢？啊，为什么要这样子呢？哦，就是开始就是用这个比较可能呃手段啊、呃，比较争议的手段，然后来去呃清算这些党派人士这样子。嗯，所以其实这个是我觉得这个时代背景要先跟大家交代一下的。嗯，那今天我们要介绍到的这个黑豹之死，其实就是牵扯到的是这个黑豹党在芝加哥分部的一个副主席。啊、当时呢，他只有19岁，嗯，刚成年哦、喔， 1八十九岁左右，就是一个非常非常年轻的一个黑人哦、喔。他他的名字呢叫做弗莱德·汉普顿啊，嗯 ，Fred Hampton 啊。他这个人呢，他的演讲非常非常有魅力，嗯，就是他很有煽动性、啊，所以他他讲话呢，就是据他身边朋友表示的、啊，他很喜欢去研究毛泽东的思想，他的那个讲话的方式啊，这十句里面就。八句九句不离就是小红书里面的内容的 ，OK。所以基本上他是非常非常推崇毛泽东，他是左
1: 派的拥护者，有左派的拥
0: 护者，对他就会希望说啊，他就看到，他常会用，他常会举说什么啊，他们当初什么啊、呃、什么。几万几千里长征啊，哦、呃，他们被那个国民党围剿啊，哦，就是他们就从从这些这个言谈之中可以知道说他其实是非常非常推崇毛泽东思想的这样。然后再加说呢，他也是会去学一些演讲术啊，就是一些名人他们讲话的方式，甚至是马丁路德金跟他的一些谈话，他都有背起来这样。o <Okay. S 1> 所以等于是说他在这个黑人民权运动之中，就是靠着这样子这个。算算口才这样子，口才非常非常好的一个状态，然后就吸引到很多人去追随他这样子。嗯、所以这个是这个呃 ，Fred Hampton 他这个人的魅力这样子。大家很年轻就当上了副主席哦。但是这个电影里面其实呈现的是另外一个人物，也就是在呃这个犹大与黑色弥赛亚的这个犹大这个角色。嗯，那大家应该知道说，像刚刚我们就知道说那个。基督徒对于弥赛亚这个角色，其实基本上就是耶稣基督嘛。对，对他只是说为什么叫黑色，是因为他是黑人，他有点像是黑人的救世主。嗯、对，可是这部片它其实是一个双主线进行的故事啊，所以不一定哪一个是主角。其实他就是在讲说这个犹大的故事。嗯、他
1: 其实是,是从犹大这个角色出发出发点的。
0: 对对对，就等于是说这个人是要最后背叛这个人的这样子。嗯、所以呃，另外一个焦点，他其实是聚焦在呃背叛。这个 Fred Hampton 的这一个人叫做威廉歐林爾·欧尼尔，嗯，威廉·欧尼尔这样。那这个人呃，那不管是 Fred Hampton 还是威廉、啊·欧尼尔这两个人，其实都是真实存在的历史人物、啊。在电影里面呢，啊，这两个角色都是都是真实存在的真人真事这样子、喔。嗯、只是说呢，最后这个汉普顿就是因为可能啊，或是推测了，后来他自己也自爆啊，就是说他自己背叛了这个人，所以。呃、在一九六九年的十二月四号的凌晨的时候呢，警方就是去突袭了这个呃 Fred Hampton 的住宅，
1: 嗯
0: ，啊、呃，也也算是某种程度上的这个黑豹党的
1: 据点据点啊，然
0: 后去突袭的，这样 <Okay. S 1> 凌晨的时候突袭，就当场造成了两名黑豹党成员的死亡跟七名的幸存者受伤这样子，嗯，对，那其中一个死者当然就是这一个呃 Fred Hampton 啊，那另外一个呢？另外一个死者就是警方在攻坚的首当其冲啊，他就在门后，就是被这个子弹波及到，然后他就当场死亡。这样、嗯、就是这个第二个两，就是这两个黑豹党成员死亡。对，那这个的过程其实是要回溯到，就是说当时这个 Fred Hampton 到底做了哪些事情让 FBI 盯上了？第一个，他在芝加哥开始招兵买马，除了是为他的黑豹党的这个成员招募之外哦、喔。他其实做了一件事情，就是说他跟其他的，你要说帮派组织也好，或是民权运动组织也好，就是开始去串联，在芝加哥这个大都会地区这个地方呢，开始跟很多不同的势力挂钩这样子。嗯、那当然呢，就是因为他靠着他的这个演讲术嘛，就吸引到很多人跟他合作，嗯、所以他就组织了一个所谓的彩虹联盟啊，啊，就是说各个不同的，哦、啊，不是只有现在我们所认知的这个什么 LGBTQ 叫彩虹。Uh, 呃对他的采用的意思是说，有各个不同的人种都可以加入到我们这个大联盟里面。那他、uh huh. 推行的是什么事情？就是说，我们要推免费医疗，我们要推免费的教育。嗯哼，教育跟医疗就是他，然后甚至他在电影里面其实有讲到说，哦，我们今天要来推动那个计划是，希望你来支持我们免费营养午餐的计划
1: 。其实他们的出发点都是有点像是社会争议的那种感觉。对,对对对，就是我希望大家都可以受到。公平的对待
0: 沒，没错没错，就是我需要去推动一些社会福利政策。嗯，但是在美国这个比较你知道资本主义的社会当中啊，嗯、你就是使用者付费嘛，哪哪有什么免费看牙医，哪有什么免费是营养午餐，是,是在我们的这个台湾的社会之中，我们会觉得说，对你政府应该要去帮我们做一些事情，给我们一些福利嘛。嗯、啊，可是在美国其实是蛮现实的，就是说你没钱，你可能就连书都不能读。虽然有义务教育，可是你练的学校就很烂，它、uh huh. 啊、里面的那个设备啊，就是就是跟私立学校差很多嘛。那你获得的资源啊，你获得的不管是师资也好或什么的，你你就是少了人家一截。所以、嗯、<哼>所以他要去推行的这件事情，就是说他要打破这个社会分阶啦，或是这种社会公平正义这种不公不义的事情這樣。嗯，他其实他也没有
1: 说针对,對哦，只有我们非裔族群，只有我们黑人才应该要获得补助什么？是是，他是各个族群，你可能。刚刚讲到的教育或是医疗上，你真的有困难的，我们希望通过这个彩虹联盟，然后让社会变得更好的感觉。
0: 是是是，对。所以这个彩虹联盟在它的推动之下，其实很快的就是在芝加哥这个当地呢，就是展开了很多这种行动，这样。但是它踩到了一个警方的一个最在最最大的一个点，其实就是说它跟这个彩虹联盟其他的组织一起制定了一个。所谓监督警察暴力的一个制度哦， oh. 对，因为当时有很多警察就非法的使用这个武力嘛，嗯，哦，然后有些人可其实现在也是啦。其实也是啊，因为你看近期美国也是因为<笑>、啊、这种这种警民冲突这样，啊、所以他就是有。希望说能够去制定一套规范，嗯，来让当地的警察，就是说，嗯、哎，我们大家一起来遵守这样子，嗯，来避免说有一些无辜的民众可能就是，啊，我我突然临时被拦查，然后就砰砰砰开了好几枪，然后就死了这样。
1: 就是当时是美国六零年代哦、喔，嗯、当时就是，呃，黑人的，当然我们都知道，呃，黑黑人或者是我们现在讲的非裔的这些族群哦、喔，在美国一直都有这个种族歧视的状况，嗯、那其实，在当年是更为严重的。现在可能哦，你说人手有一只手机啊，还是什么东西，可能警察还不敢这么嚣张。可是以前就是会用那种莫须有的罪名，你可能黑人走在路上，然后看了警察一眼，然后你就被抓走了。嗯、是是是、嗯、对
0: ，所以其实那个社会新闻是非常紧张的状态，嗯、所以他去推动这些事情，其实某方面程度，如果你去细救他的,的话，你会发现说，哎、欸，他其实做的东西还。
1: 蛮蛮正确的，蛮、嗯、不错了。而且如
0: 果真的是我能够受贿的话，<對>那我当然支他。是是是，对，所以他当然就是呃，这个组织一壮大，当然就是成为这个 FBI 或者警方的一个眼中钉嘛。嗯、所以正如同这个电影里面所描述，的，就是说这个威廉欧尼尔，他是因为涉嫌假冒 FBI 的探员的身份、喔，嗯，去偷车子 ，OK， 所以他被逮捕了。这样，那被逮捕之后，就很快就被 FBI 的这个这个干员所吸收啊，就说，哎、欸，那我。这个每年给你丰厚的这个津贴啊，然后甚至是、啊、我把你的这个重罪这个指控给撤销啊、uh, ，OK， 然后呢，你就要帮我去黑豹党里面当卧底啊，然后去接近这个 Fred Hampton 这个人这样的，嗯、<哼>所以他在一九六八年的十一月的时候就加入到这个黑豹党里面，而且还一路当到就是 Fred Hampton 的这个贴身保镖
1: ，等于他成为呃 FBI 在黑豹党里面的线人
0: 。没错，那除了除了提供线索之外，他还做了一件事情，就是也是警方后来为什么会攻坚的很大的原因，是因为他去在组织内部主张这个黑豹党应该要获得更多的军火，就说你们赶快去买武器，赶快囤，囤，能囤到某种情况之下呢， oh. 我们 FBI 就有这个就有借口，就跟大家讲，大家讲说应该、欸、是他们自己买武器哦，他们想要造反哦， mm. 然后我们这样。袭击之后呢，真的收出来这么多武器，那我们这个出师就有名，然后顺便还可以干掉一个就是政府的这个反派势力这样子。嗯、对对对，所以他有点像是要去试图去抹黑这个组织，然后从这个组织之中要去挑拨离间嘛。嗯哼，所以就有点像是这个离间计啦。对，那确实在电影里面所呈现的这一个 FBI 干员，他也是一个真实人物。只是说电影里面他是用假名的角色去呈现出来。OK， 而且这个人呢，他实际上在 l b i 的工作之中啊，就是工作了二十五年，然后到两千年才去世
1: 。嗯哼
0: ，就而且呢，也不只是这个威廉·欧尼尔，他其实总共招募了九个线人去渗透黑帮黑帮党。OK， 那威廉·欧尼尔只是其中一个。OK， 而且呢，另外一个其实也也可以延伸跟大家讲，就是说他另外一个金手的一个。案子哦，其实是这个密西西比林权人士谋杀案。Uh, 那这一个事件其实也被改编成电影，叫做《烈烈血大风暴》。大、uh, 如果有机会的话，可以看看这样子。就是里面的那 FBI 探员跟黑豹，应该说犹大与黑色米赛亚的这个 FBI 探员是同一个人。嗯、mm ， hmm. 大家可以去看看这样，但是他们名字都不一样。OK， 对。但不管怎么样呢，就是说，在这个威廉·欧尼尔他加入到黑豹党之后呢。在隔一年哦、喔，这个在芝加哥的这个黑豹党分布呢，其实跟这个警方发生过很多冲突啊。在电影里面其实也有描述出来哦、喔，就是说分别是在七月跟十月的时候呢，就有发生这个警察大辣辣在街道上，然后朝着这个总部开枪夺火，甚至是还有造成很多这个黑豹党啦、啊、或是警察的伤亡。其中呢，就是在这个 Fred Hampton 死亡之前哦、喔，在一九六九年的十一月十三号的时候就。已经有两个芝加哥的原警被黑豹党射杀，嗯、而且有七个原警受伤这样子，所以这也是为什么警方要去搜查黑豹党总部的很大的原因，然后甚至是要去用这个所谓的呃不论生或死的通缉令，然后去通缉这个 Fred Hampton 这样子。嗯、哦，所以当当时呢哈，就是说这个。1969年的12月4号晚上所发生的这个黑豹党公寓突袭的这个行动啊，其实是筹备了很久，而且也是酝酿了很久，然后也花了一年的时间让这个欧尼尔在卧底期间，就是去让他们囤积军火，然后才有这个理由这样子。而且当时的这个欧尼尔还提供了这一个公寓的平面图，然后让这个警方说你们从哪里进来会比较。OK， 这样子，嗯，而且经过这个缜密的规划之后呢，他们就以这个藏匿军火的理由就突袭了这个 Fred Hampton 的公寓哦、喔，所以呃，这个基本上就是啊、呃、电影里面最后面所发生的这个过程这样子，嗯，那只是说了哈，这个事实跟电影里面唯一一个出入的就是说，这个欧尼尔他从来没有问过 FBI 你们是不是有要把这个 Fred Hampton 干掉，他基本上就是只是提供资料就这样子没
1: ，哦，所以他也。不知道联邦调查局的终极目标是什么？对对，對對對但其实 FBI 就是想透过这种呃呃这个理由，然后去突袭他们的据点，嗯、然后用这种方式把这个领头的人给除掉嘛？对对对，因为其实刚刚三老歪有讲，这个副主席啊 ，Fred Hampton 呢，他其实这个讲话的魅力哦、喔，是可以煽动群众的。嗯，那我们知道，当群众如果去追随一个人的话，那今天这个人他又是比较崇尚这种比较极端的思想，那甚至觉得呃，我可以为了争取自己的权益，哪怕这些权益我们刚刚听起来都是很正常就比如说呃，营养午餐要要有有补助啦，或者是我医疗要有一定程度的呃，政府要来协助，或者是呃我的教育的品质要公平等等啊，这些其实听起来到。以二十一世纪的价值观来讲，都是很正常的；或是以我们台湾社会现在的呃社会福利来讲，或者政策来讲，其实都看起来很合理。但是在当时呢，他们少数族群也好，或者是这些呃非裔的黑人哦、喔，他们所受到的呃不公平的待遇啊，再加上这个警察的呃一些随机的逮捕，让他们整个情绪都很不安。然后在整个社会上呢，其实氛围也很动乱了、啊，所以他们可能想借此把这个。副主席给除掉了，因为其实我光看，我还不用去找那个这个以前的记录的影像哦、喔。我光看这个男主角，就是饰演这个副主席的丹尼尔卡卢亚，他的饰演呢，其实我光看他这样，我就想追随他了。<笑>真的，我看完电影之后你会被煽动的感覺，因为因为我觉得他的那个演讲的魅力，嗯、他真的是有把他给呈现出来。嗯、<哼 S 1> 他,他也不只是讲得很激昂啊，他会讲到你的心坎里。就是如果我当我是那个。受到社会不公平对待、受到人家人眼对待的这个弱势族群的话，我真的就会觉得啊，你看啊，反正我们什么都不做，就什么都不有改变，那我们倒不如追随这个追随这个黑豹党的副主席哦，搞不好他有一番作为这样子。嗯
0: ，对。但另外一个就是说，他们在这个警方啊，或者 F B I 他们在攻坚的过程中，其实也是蛮有争议的、哦。其中一个就是说，因为他们藏匿私，因为他们是用藏匿军火的。理由去突袭他们嘛，所以呢，他们，所以其实警方或是 FBI 他们在攻坚的时候也是带着大量的军火进突袭，就直接开枪破门进去这样子、嗯。啊、他們
1: 也没有说什么、嗯、哦，我们现在有什么搜索票或是什么逮捕令，嗯、你们要不要配合这样子、嗯
0: ？没有，就是直接门呢啊,啊，他们的那个就是在大门前哦，就是直接在门外就直接开这个散弹枪，然后就把守在这个门口的这个。黑豹党的成员、啊、马克克拉克呢就直接枪毙了，这样。嗯，那这个马克克拉克呢，他在这个就是就被开枪射杀之前呢，就是他呃坐在椅子上嘛，那等于是说他被这个散弹枪击中之后呢，他往后倒，那他手上呢其实也有拿了一把枪这样子，然后他在这个、嗯、呃倒下的过程中就开了一枪，然后朝着就在天花板上面朝开了一枪。嗯，那这一枪呢，其实也是<笑>警方后来拿他缩嘴的。就是说呢，是你先开我的，对，是你们先袭击我的这样子。但是事后的调查其实发现说，全程这个全部的全程袭击这個、警方袭击的全程，黑豹党从头到尾只开了这一枪
1: ，而且就是因为他、嗯，而
0: 且是他倒下之前，然后朝着天花板
1: 开。就是我可能突然被这个吓到，然后我倒下过程中，我就也没打到人啊，嗯、就是朝天花板打了一枪、啊。对对对对对对对，
0: 没错。那。嗯当然了，这个在事后调查，这个也发现说，这警方大概开了九十到一百枪左右
1: 。那他们就是进行杀人的、啊，对、啊，讲难听一点就是，他也没有要跟你什么逮捕或是好好好好讲的意思啊。对，基本上就是
0: 你要去写起这个地方嘛。<笑>那另外就是说呢，呃，这个黑豹党的副主席啊，就是这个主角了哈 ，Fred Hampton 呢，他的尸检报告其实有发现说他的体内含有这个巴比妥的药物反应。那巴比妥是什么？就是某种麻醉镇定剂，嗯，强效镇定剂哦、喔。然后他在案发事件发生的那个那天晚上啊，嗯，就是这个 Hampton 他跟他的那个妈妈其实是有通电话的。然后他的妈妈就是有注意到，就是这个 Hampton 他讲话讲了一半，好像就是就是不知道在干什么，就就直接就是浑水这样。嗯，就然后后来这个电话也没有讲完，然后就就直接挂掉了这样。然后他就去睡觉。然后推测呢，是当时可能有人在。他的饮料里面下毒了。<Okay. S 1> 那当然啦、啊，这部电影里面他有用一些比较暗示性的方式去暗示说，其实是威廉·欧尼尔跟他讲话的时候，就是直接拿了饮料给他喝了这样子。嗯、<哼>但是实际上呢，这个威廉·欧尼尔他也没有去否认，或是他也没有去承认这件事情。所以到底是谁下的药，我们不知道。只知道说他的尸检报告里面，就是确实他的体内是有这个强效的镇定剂啊。嗯、<哼>啊但是呢，这个警方他们在事后的这个记者会。或者这个调查里面，他们也有讲说，这个 Fred Hampton 他有这个攻击警方的行为的
1: 。嗯，可是人家都已经睡在这个床
0: 上不省人事，而且体内又有这么强效的这个真定剂，他基
1: 本上是躺在那边的。他
0: 基本上就是躺在那边，而且最后他的致命伤其实是头上的两发致命伤，嗯头上两两两发子弹这样子开枪、嗯、<哼>这样,這樣，所以等于是说，警方应该是用行刑式的方式，就是直接在他身上开两枪，就置他于死地。嗯、所以。到底这个枪击案啊，或是所谓的突袭事件这个行动啊，呃，你的这个理由到底出师有不有名啊？嗯、对吧？对那那那后来确实警方在他这个工里面就搜出了十四把散弹枪、跟左轮手枪，还有大约一千发的子弹。嗯哼。但是从头到尾这个黑豹党他们就只开了这一枪嘛，就是说朝了天花板上面开啊。是对，然后人也死了嘛，然后这七个受伤的这个。这七个受伤的黑豹党成员其实也是半半惨的这样子，所以其实后来了哈，这件事情在黑豹党内部引发了一个轩然大波，然后也在后来的一些抗议活动上面就被拿来说话。像这前阵子 Netflix 有另外一部影片叫做《芝加哥七人案》哦哦，它里面就是在讲说。呃、有很多的这个民权运动团体，他们到了芝加哥去做抗议嘛，对，示威游行这样，然后结果、欸、被警方逮捕了。嗯、那当中其实也有呈现，就是说，欸、f r e d Hampton 他有出庭帮这些人讲话，嗯、<哼>可是当中就是有个剧情就交代就是说什么，他死了，然后这个法院的气氛就变得很很沉重这样子。嗯、哦，所以是
1: 。刚好时间点是有重叠，刚好是
0: 重叠到，然后确实 Ham 呃这个 h a m p t o n 他也有到这个法庭上面，为这七个人辩护，嗯、<哼>稍微作证这样子。那确实在事实上面是有发生这件事情的这样，只、就是说，哎、欸，这个还蛮明显，就是说当时呢，哈，在奥斯卡上面呢、啊，犹大与黑色名下的这部片跟芝加哥七人案当时都在同一届，嗯<哼>，所以当时有两个分别在饰演这个 Fred h a m p t o n 这样子，嗯、<哼>然后只是说其中一个演 Fred h a m p t o n 的这个人。哦，在《犹大与黑森王》这部这部片里面的，他有获得这个最佳男配角，那也蛮神奇的啊。就是说，演出这个威廉·欧尼尔的这一个演员凯斯·斯坦菲尔德呢，他也是有入围这个最佳男配角、嗯哦。所以其实这部片你就可以知道说，他其实是两个主角啦，只是说他们一起抱这个男配角，对，然后去角逐这个奥斯卡的、嗯<哼>。那那就我们在这边也很恭喜，就是 Daniel k l i l k e r 他。他就是哎，获、欸、得了一座小金人，是对啊。那以上啊，这个大部分就是这部片在讲的一个历史故事这样子。那我必须说，嗯、我觉得这部片除了是呈现这个历史，让我觉得非常的迷人之外啦，就是说他在传达这一个呃领袖的这个理念的状态的时候，嗯、<哼>其实让我非常非常的感动。这样，嗯、当然就像伟杰刚刚说，就是很有渲染力，然后整部片的那个镜头或者那个气氛啊，<對>就是让。大家觉得说好像很有那种被心里被激动被激起了某种嗯某种热情这样子<是>对那但是我觉得这种热情也不是也无关乎就是你是不是黑人他其实就是有点在讲说你的社会正义、嗯、或者是你生活中遇到什么样不顺遂的事情<對>然后你觉得不公不义的事你就应该要勇敢站出来这样对,對所以其实我在看这部片的时候很感动是因为我们好像某种程度上有点对于政治啦或者对于这种呃公共议题的事情有点。灰心呐、啊，就是在我们这样的一个生存的时代之中，嗯、因
1: 为灰心所，所以漠视
0: ，所以漠视，所以我们不去关心呐、啊。嗯、要不然就是很多人说什么啊，我们讲到讲到政治，就是那个天都黑一半这样子，嗯、所以我们就开始就是会去逃避，会去不关心这件事情。可是当你一漠不关心这件事情，可能就是会丧失掉更多的权益，或是你被剥夺了，你自己也不知道这样。<對>所以我觉得这部片它某种程度上传达了这个大家要去关心政治之余啦，哈。我们对於这种不公不义的事情，其实要勇敢站出来。对，勇敢站出来之外，要存在着某种敏感度。然后我们也是这个啊、呃，某种程度上，这部片它也有去鼓励，就是说更多的年轻人去投入这方面的事物嗯。看这个人就是年轻有为嘛、啊，很可惜，就是他过世的时候才十九岁。嗯。那真的是很很可惜。很年轻的。对对对。然后某种程度，它也呈现了这个政府的这个。国家机器的可怕、啊，嗯、对，那我觉得这个也是我们大家可以去观察这部片的一些细节。嗯，其
1: 实这部片在去年四月的时候，我记得四月底的时候在台湾有上映哦、喔。嗯、那当时候我是没有关注到这部电影的，但是 <Okay> 但是我为什么后来会去电影院看？嗯，所以它的预告片真的剪得太棒了。哦， oh, 对，我后来我后来有去那个预告片下面留言说。我不知道奥斯卡有没有最佳预告片奖，但是如果有的话，请设立这个奖项，然后颁给这部电影，因为我觉得他真的做得太好了。他的那个预告就是串接的这个 f r e d d Hampton 他的演讲然后再搭配他的一些比较重节奏的音乐，那再穿插这个黑暴党这个 FBI 的线人哦，他跟 FBI 的一些对话，所以可以看得出来，在他们要进行一场社会革命的同时呢，其实在暗潮汹涌中有很多线在。在买啊，在在铺设这样子，所以我觉得虽然说这个是一个历史事件了，可是他的陈述的观点，其实让这部电影非常的精彩哦、喔，不会让你觉得很无聊。那再来就是刚刚有提到的嘛，我们要关心政治，我们要去注意身边发生的状况哦。我最近在看这个《星际大战》的，不知呃最新的影集啊、喔，叫《安道尔》，我想可能就连台湾的《星际大战》的粉丝群呃社群。讨论度都偏低哦，因为毕竟这部电影呢，它没有提到一些比较关键的角色。其实这就是现实哦，我们可能会想要看到黑武士啊、欧比王啊，想要看到光剑对决啊等等的，但其实在讲到呃《星际大战》里面的一些小人物的时候，这个关注度反而就更低了。但其实我觉得安道尔是继曼达洛人以来啊最精彩的《星际大战》的影集，那也很忠实的呈现了在当时候、哦、这个帝国还没有被这个解放的时候呢。帝国统治下这些小人物的心声、哦、那里面的一个革命军的幕后的筹划者，他就有说啊，就是我可能要牺牲掉很多东西，我可能要把我的一生都赔上去，然后我也不能去爱人，我也不能生小孩，我也不能干嘛，我我要赔上我的所有去换一个我不见得看得到的未来，那这个就是革命。嗯，那我觉得黑豹党这些人哦，他们或许有比较激进。对社会有产生一些呃比较不安的一些行为了，但是我想他们的初衷呢，就像我们刚刚讲的，他们其实利益良善，但可能行为可能就是呃稍微比较暴力一点，他们甚至觉得说用武力去强行的争取这些权利才是合理的、喔。那当然，我觉得这个都是呃过去的，现在呃美国当然还是有很多进步空间哦，就是在教育上啊，在医疗上还是有很大的空间，但是相较于。呃，六零年代、七零年代这个时候呢，呃，种族歧视啊，或者是一些不公平的待遇，呃，都已经改善了一些。那相信我们可以透过这些过去的这些作品啊、喔，让我们知道说，我们可以对自己的呃生活品质上啊、喔，或者是一些政治的议题上面，要更有敏感度，要去更关心一些啦。嗯，好，那今天的节目就到这边。今天介绍的历史事件呢，是发生在一九六九年十二月四号，黑豹之死哦、喔，就是当时在芝加哥。黑豹党的支部的副主席啊 f r e d e Hampton 遭到联邦调查局刺杀的事件。那如果想知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道。叉叉外跟你看电影，还有他的脸书专业叉叉外视觉动物，还有 IG 跟 Pocket 也有很多的影片跟影视新闻定期的更新，也欢迎大家追踪一波喽。那最重要就是我们的看电影学历史都有在 Pocket 上面来上架，所以如果早上不方便听广播的听众朋友，但拿起你的手机直接搜寻看电影学历史也可以追踪我们喽。那我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。